0: Cada libro, cada volumen que ves aquí tiene el alma, el alma de la persona que lo escribió, de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Lectores, soy Carlita y les doy la bienvenida a Desempolvando Libros, el podcast donde amamos el romance, la fantasía, los clásicos, el thriller, en fin, cualquier historia que nos regale un mundo nuevo que descubrir. ¡Comenzamos! El primero de los tres espíritus. Cuando Scrooge despertó, el mundo estaba tan oscuro que, al mirar desde la ventana, apenas supo distinguir la ventana de las paredes opacas de su dormitorio. Y se esforzaba con sus ojos de hurón por penetrar la oscuridad cuando en una iglesia vecina sonaron los cuatro cornos. De manera que esperó a que el reloj diera la hora. Con gran sorpresa para él, la enorme campana no se detuvo en las seis. Pasó a las siete, de las siete a las ocho y así sucesivamente hasta las doce. Después se detuvo. Las doce y él se había acostado pasada a las 2 de la madrugada. El reloj estaba mal, se le debía haber congelado la maquinaria. Las 12. tocó el resorte de su reloj de repetición para corregir el despropósito del otro. El, el pulso rápido de su maquinaria la 12 veces y luego se detuvo. ¿Cómo? No es posible, dijo Scrooge, que haya dormido todo un día y buena parte de la noche siguiente. Tampoco es posible que haya sucedido al le haya sucedido algo al sol y que sean las 12 del mediodía. Esta última posibilidad era tan alarmante que se salió de la cama y llegó a tientas hasta la ventana. Se vio obligado a quitar la escarcha con la manga de la bata para poder ver algo, y no fue mucho lo que distinguió. Apenas pudo comprobar que la niebla seguía siendo espesa y el frío intenso, y que no se oía un ruido en la calle, ni estrépito de la gente corriendo de aquí para allá, como sucedería si la noche hubiera des 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 desbancado al luminoso día y tomando posesión del mundo. Le supuso un gran alivio, porque si ya no fuese posible contar los días, no se convertirían sus letras de cambio a tres días vista. Páguese al señor Sperner, S Bessner Scrooge a su orden, etcétera. En algo de tan poco valor como los bonos de Estados Unidos. Scrooge se acostó de nuevo y se puso a pensar y a pensar y dar una y mil vueltas a sus pensamientos sin llegar a ninguna conclusión. Cuanto más pensaba, más perplejo se sentía, y cuanto más esforzaba por no pensar, menos lo conseguía. El fantasma de Marry le preocupaba con gran sumo. Cada vez que decidía, después de madura reflexión, que todo era un sueño, su cerebro regresaba como cuando se suelta un muelle poderoso a su primera posición y planteaba el mismo problema que era necesario volver a resolver. ¿Era o no era un sueño? Scrooge siguió con esa situación hasta que el caravillón avanzó tres cuartos de hora momento en el que de repente recordó el aviso de Marley iba a recibir la visita una visita cuando el reloj diese la una decidió seguir despierto hasta que pasase la hora y si, tiene que y si tiene presente que dormir le resultaba un poco factible como para ir al paraíso esa fue quizá la decisión más sensata que estaba a su alcance el cuarto de hora se le hizo tan largo que más de una vez tuvo el convencimiento de que debía de haberse adormilado sin darse cuenta y de que había dejado pasar la hora del reloj cuando finalmente resonó en su oído atento, talán, talán, y cuarto, dijo Scrooge contando, talán, talán, y media, sí yo, talán, talán, menos cuarto, talán, talán, la una, dijo Scrooge convencido de su triunfo y nada más, lo dijo antes de que sonara la campana de la hora, que emitió de inmediato un tañido profundo, lúgubre, sonoro y melancólico, la luz iluminó al instante el dormitorio y se corrieron las cortinas de su cama.
1: Les repito de que una mano invisible corrió las cortinas de la cama. No, las cortinas de los pies, ni, los de, ni, lo, ni las que Scrooge tenía a la espalda, sino aquellas hacía que la miraba. Las cortinas de su cama se recorrieron y Scrooge, incorporándose de, desde una posición medio recostada, se encontró frente a frente con el visitante sobrenatural, que las había abierto tan cerca como ahora estoy yo de usted y téngase en cuenta que en espíritu estoy pegado a su codo era una figura extraña semejante a un niño aunque más que un niño parecía un anciano visto a través de algún medio sobrenatural que le daba la apariencia de haberse alejado hasta quedar reducido a las proporciones de un niño el cabello que le cubría el cuello y le bajaba por la espalda era blanco como consecuencia de la edad. El rostro, sin embargo, sin una sola arruga, tenía el color de la, de la primera juventud. Los brazos resultaban muy largos y musculosos. Las manos, por su parte, también parecían poseer una fuerza poco común. Las piernas y pies, del, delicadamente formados, estaban como los miembros superiores al, descubrir, al descubierto. El fantasma llevaba una túnica del, del blanco más inmaculado y un lustroso cinturón, qué hermoso brillo, le ceñía la cintura. Sostenía en la mano una, una rama de acebo fresco muy, y muy verde, y, y, en singular, las, y en singular contradicción con aquel emblema invernal. Su ropa se adornaba de flores estivales, pero lo más extraño de todo era que de lo más alto de la cabeza le surgía un chorro de luz brillante y clara que hacía visible todo lo demás y que era sin duda la ocasión de que utilizara. En los momentos de tristeza, un enorme ap apagabelas de modo de gorra, el cual sujetaba ahora bajo el brazo. Aunque ni siquiera esto, cuando Scrooge contempló a su visitante con detenimiento cada vez mayor, era su cualidad más extraña, porque si bien su cinturón centella centellaba y relucía tan pronto como una parte como por otra, y lo, que, y lo que era claro, en un momento se oscurecía acto seguido. La figura sufría las mismas fluctuaciones y se presentaba de manera diversa. Primero era una cosa con un brazo, después con una pierna, luego con 20 piernas. A continuación, un par de piernas sin cabeza y acto seguido una cabeza sin cuerpo. Y los miembros que desprendían no dejaban silueta alguna visible en la densa oscuridad en la que se disolvían. A la larga, por un prodigio singular, la aparición volvía a ser la misma antes, más precisa y visible que nunca. —¿Sois, señor mío, el espíritu cuya visita me ha sido anunciada? —preguntó Scrooge. —Lo soy. La voz era suave, suave y amable, singularmente baja, como si en lugar de hallarse muy cerca, casi a su lado, se encontrase a gran distancia. —¿Quién sos y qué os deseas? Quiso saber, Scrooge, soy el fantasma de las navidades pasadas. Pasadas desde hace mucho, inquirió Scrooge, fijándose en su reducida estatura. No, de tus navidades pasadas.
0: Quizás Scrooge no habría sabido explicarle a nadie el porqué si se lo hubieran preguntado, pero sintió un gran deseo de ver el espíritu con su gorra, por lo que se lo su le suplicó que se lo cubriera. ¿Cómo? exclamó el fantasma. ¿Apagarías tan pronto con tus manos mundanas la luz que doy? No basta con que seas uno de aquellos cuyas pasiones fabricaban esta gorra y que, se han, y que me han forzado a través de los siglos a llevarla bien hundida sobre la frente. Scrooge, respetuoso, negó toda intención de ofender y rechazó la posibilidad de haber cubierto el espíritu de manera deliberada en cualquier etapa de su vida. Después hizo de tripas corazón preguntarle qué asunto le traía a su casa. —Tu felicidad —exclamó el fantasma. Scrooge manifestó su agradecimiento — pero no pudo por menos que pensar que una noche de descanso sin interrupciones habría contribuido mucho más a procurarle semejante fin. El espíritu debió oír sus pensamientos porque dijo de inmediato, tu salvación, si lo prefieres, ten cuidado. Extendió la mano mientras hablaba y la tomó amablemente por el brazo. Levántate y sígueme. Habría sido inútil que Scrooge objetara que el mal tiempo y la hora no eran propicios para un paseo a pie, que la cama estaba tibia y el termómetro muy por debajo de cero, que se hallaba insuficientemente vestido con sus zapatillas, bata y gorro de dormir, y que estaba acatarrado en aquel momento. La presión, aunque tan suave como la de la mano de una mujer, era imposible de resistir. Scrooge se alzó, Por al descubrir que el espíritu se dirigía hacia la ventana, lo sujetó por la túnica suplicante. «Soy mortal», protestó, y propenso a caer. «Permite tan solo que mi mano te toque ahí», dijo el espectro, colocándosela sobre el corazón. Por eso te bastará para sostenerte, además con muchas otras pruebas. Mientras el espíritu pronunciaba aquellas palabras, atravesaron la pared y se encontraron con una carretera rural, con campos a los lados. La ciudad había desaparecido por completo, no quedaba el menor rastro de ello y habían desaparecido además la oscuridad y la niebla, porque era un día de invierno claro y frío con la nieve en el suelo. —¡Dios Todopoderoso! —exclamó Scrooge. Las manos unidas en un gesto de supremo asombro mientras miraba a un lado y a otro. Me cría en este sitio. Es aquí donde pasé mi infancia. El espíritu lo contempló con simpatía. La presión de su mano, aunque había sido suave y de muy breve duración, aún la sentía el anciano. Scrooge captaba, captaba mil olores que flotaban en el aire. Cada uno, cada uno de ellos relacionado con mil pensamientos, esperanzas, alegrías y preocupaciones olvidadas desde hace muchísimo tiempo.
1: Te tiemblan los labios, dijo el fantasma. ¿Y qué es eso que te ha aparecido en la mejilla? Scrooge balbució, con una inusitada emoción en la voz, que no era más que un granito, y suplicó al fantasma que lo condujera donde quisiese. ¿Te acuerdas del camino? Quiso saber el espíritu. Que sí si me acuerdo? exclamó Scrooge con fervor. Podría recorrerlo con los ojos vendados. ¡Qué extraño que te, hay que te lo hayas olvidado tantos años! observó el fantasma. Sigamos. Avanzaron por la carretera y Scrooge reconoció las puertas, los postes y los árboles, hasta que apareció a la distancia una pequeña población en su puente, su iglesia y su río sinuoso. Algunos caballitos de largas crines trotaban, acercándose montados por niños. Los pequeños llamaban a su vez a otros que con ellos se trasladaban en carros y calesines conducidos por granjeros. Todos estaban de excelente humor y se gritaban unos a otros, hasta que los amplios campos se llenaron tanto de alegres música que el aire frío y vigorizante río al oírlas. No son más que sombras de cosas que fueron, explicó el fantasma, no, sabes de no saben de nuestra presencia. Los alegres viajeros siguieron acercándose, y al, y al aproximarse, Scrooge reconoció y nombró a todos y cada uno de ellos. ¿Por qué se alejó hasta límites insos insospechados? ¿Por qué le brillaron los ojos y el corazón le saltó en el pecho al verlos pasar? ¿Por qué le llenó de felicidad oír cómo cuando se, cuando se separaron en las distintas encrucijadas y caminos vecinales para dirigirse a sus hogares respectivos? Se desearon unos a otros unas felices pascuas. ¿Qué le importaba a Scrooge una Navidad feliz? ¿Al diablo con Navidad? ¿Es que alguna vez le había servido de algo? La escuela no está del todo vacía, le dijo el fantasma. Sigue allí un niño solitario olvidado de su familia. El Scrooge dijo estar al tanto, y se le escapó un gemido. Abandonaron la carretera principal para tomar un sendero que Scrooge recordaba a la perfección, y pronto se acercaron a un edificio de ladrillo de color rojo oscuro, con una torrecilla en la que, se, en la que colgaba una campana y coronada por una, una veleta. Era una casa grande, pero conservaba huellas de las bici de la fortuna, porque las espaciosas dependencias se utilizaban poco, las paredes estaban húmedas y cubiertas de musgo, las ventanas rotas y las puertas deterioradas. Por los establos se paseaban las gallinas cacareando y la hierba, y la hierba había invadido cochera y cobertizos. Tampoco el interior se encontraba con antaño, porque al entrar en el sombrío vestíbulo y lanzar una ojeada por las puertas abiertas de muchas habitaciones, los dos visitantes las encontraron mal amuebladas, frías y demasiado grandes. Olía cerrado y se percibía la desnudez glacial asociada de algún modo en el excesivo le levantarse antes del amanecer y en la escasez de alimentos.
0: El fantasma y Scrooge cruzaron el vestíbulo, vestíbulo hasta una puerta en la parte trasera del edificio que se abrió ante ellos y dejó al descubierto un aula, lar aula larga, desnuda y melancólica que aún se veía más desnuda por las hileras de bancas y pupitres de maderas de pino En una de ellos, un niño solitario cerca de un fuego insuficiente y Scrooge se sentó en uno de los bancos y lloró al verse tal como se encontraba por aquel entonces, pobre y olvidado ni un solo eco dormido en la casa ni un chillido, ni una friega de ratones detrás del revestimiento de madera, ni un goteo de hielo medio derretido en el canalón en el patio trasero, ni un suspiro entre las ramas sin hojas de álamo desalentado, ni el perezoso balanceo de una puerta en un almacén vacío, ni siquiera un simple chasquido producido por el fuego dejaron de tener su dulce influencia sobre el corazón de Scrooge y facilitarle el, libro, el libre curso de las lágrimas. El espíritu le tocó en el brazo, señalándole su yo infantil concentrado en la lectura de repente un individuo con ropaje exótico un espectáculo maravillosamente real y preciso se detuvo en el exterior de la ventana una un hacha sujeta a la cintura y conducido por la brida un barrioco cargado de leña pero si es Alibaba exclamó Scrooge extasiado el bueno de Alibaba un hombre honrado ya lo creo que lo conozco. Unas navidades, cuando ese pobre niño se quedó ahí completamente solo, apareció por primera vez exactamente así. Pobre niño. Y Valentín, dijo Scrooge. Y el bribón de su hermano, Orson, ahí van. Y aquel que se llamaba, aquel que dejaron dormido en, paño, en paños menores en la puerta de Damasco, ¿acaso no lo veis? Y el parnalero del sultán, a quienes los genios pusieron cabeza abajo, ahí se le divisa tal como lo digo. Lo están bien empleado me alegro, y a quien se le ocurre casarse con la princesa. Oír a Scrooge volcar todo el entusiasmo de su, de su naturaleza en semejantes temas, con una voz singular entre la risa y el llanto, y ver la animación que expresaba su rostro, habría sido sin duda toda una sorpresa para los colegas de Londres. «¡Ahí está el loro!» exclamó Scrooge, cuerpo verde, cola amarilla y una cosa parecida a una lechuga creciéndole en lo alto de la cabeza. «¡Ahí está!» Pobre Robis, Robinson Crusoe, con esas palabras lo recibía cuando regresaba a casa después de sin la isla. Pobre Robinson Crusoe, ¿dónde has estado, Robinson Crusoe? El interpelado creyó que soñaba, pero estaba despierto, se trataba del oro. ¿Os dais cuenta? Ahí va viernes, que corre hasta la cala porque peligra su vida. ¡Deprisa! ¡Ánimo! ¡Vamos! Luego, pasando de una emoción a otra con rapidez del todo ajena a su manera de ser, añadió. Pobre chico, y lloró de nuevo. Me gustaría, murmuró acto seguido, metiéndose la mano en el bolsillo y mirándose alrededor después de secarse las lágrimas con la manga. Pero ya es demasiado tarde. ¿Qué sucede? preguntó el espíritu. Nada, dijo Scrooge, nada. Anoche vi un muchacho a cantar.
1: Villancico, delante de mi puerta. Me gustaría haberle dado algo, nada más. El fantasma sonrió pensativo y agitado y agitó una mano, diciendo al mismo tiempo, veamos otra Navidad. El niño que había sido Scrooge creció con aquellas palabras y la habitación se hizo un poco más oscura y más sucia. Se agritaron puertas y ventanas, cayeron del, te del techo trozos de yeso y quedaron al descubierto los listones de madera. Pero de cómo se producían todos aquellos cambios, Scrooge había, sabía tan poco como ustedes. Solo discernía que él había, había sido exactamente así, que todo había sucedido así que allí estaba él, de nuevo, solo, mientras sus compañeros habían vuelto a casa para pasar unas alegres vacaciones. Ahora no leía ya, sino que paseaba de arriba abajo por el aula, desesperado. Scrooge se volvió hacia el espectro y con un triste movimiento de cabeza miró de reojo hacia la puerta, muy nervioso. La puerta se abrió y una niñita, mucho más pequeña que el muchacho, entró corriendo. Le echó los brazos al cuello, lo besó repentinas veces... Y se dirigió a él llamándolo queridísimo hermano. «He venido a llevarte a casa», dijo la niña. Entre palmadas de sus manos diminutas, el pecho sacudió por la risa. «¿Para llevarte a casa? ¿Te das cuenta?». «¿A casa?», mi pequeña fan, preguntó el muchacho. «Sí», respondió la niña, desbordante de alegría. «A casa de verdad, a casa para siempre. Nuestro padre está mucho más cariñoso que antes». Y nuestro hogar es como el cielo. Me habló con tanta amabilidad una noche cuando me iba a acostar que me atreví a preguntarle una vez más si podías volver a casa. Y dijo, sí, que vuelva. Y me ha enviado un coche para recogerte. Te vas a convertir en una persona mayor. Dijo la niña abriendo mucho los ojos. Y no tendrás nunca que volver aquí. Pero primero estaremos todos juntos estas Navidades y disfrutemos más que nadie en el mundo. «Eres toda una mujercita, mi pequeña Van, exclamó Scrooge adolescente. La niña aplaudió y rió de nuevo, y trató de colocar la cabeza de su hermano. Pero como era demasiado pequeña, tuvo que renunciar. Rió de nuevo y se puso de puntillas para abrazarlo. Luego empezó a arrastrarlo con su impaciencia infantil hacia la puerta. Y él, que no tenía nada que en contra de marcharse, la dejó hacer. En el vestíbulo se oyó una voz terrible. Bajen el baúl del alumno Scrooge y, a, y acto seguido apareció allí el director en persona, que fulminó al alulido con una mirada rebosante de feroz condescendencia con y lo sumió con la confusión más absoluta al estrecharle la mano. Con, luego los condujo a él y a su hermana a una gélida sala para las visitas, la cosa más parecida a un pozo que haya existido nunca. Un lugar donde los mapas de, los, de las paredes y los globos celestes y terráqueos en las ventanas parecían recubiertos de cera a causa del frío. Una vez allí, el director le ofreció una licorera con un viño extrañamente ligero y una bandeja con una tarta extrañamente pesada. Y procedió a administrar porciones de aquellas exquisiteces a los dos hermanos.
0: Tiempo que enviaba a su antiguo criado para ofrecer un vaso de algo al cochero. Quien respondió que daba las gracias al caballero, pero que si al mismo barril que había probado antes, mejor no. Como el baúl del alumno Scrooge ya estaba parado, para entonces atado en lo alto del coche de caballos, los dos dijeron adiós al director de buena gana e instalados en el interior recorrieron alegremente la avenida del jardín, mientras las ruedas veloces ocasionaban la caída de fragmentos de escarcha y nieve a los árboles de hoja perenne. Siempre una criatura delicada a la que un solo soplo podía haber agotado, dijo el espectro, pero tenía un gran corazón. Cierto, dijo Scrooge. Tienes razón, no lo voy a negar. Espíritu, Dios no lo permita. Murió cansada, dijo el otro, y tuvo, creo, hijos. Un varón, respondió Scrooge. En efecto, dijo el fantasma, vuestro sobrino. Scrooge pareció turbarse y respondió secamente, sí. Sí. Aunque acababan de dejar atrás en aquel momento el internado, estaban ya en las concurridas calles de una ciudad por donde pasaban en todas direcciones sombras humanas, por donde sombras de carros y de coches disputaban la calzada y en donde se asistía a todo el tumulto y a los conflictos de una verdadera ciudad. Quedaba del todo claro por los adornos de las tiendas que también ayer era de nuevo la época de Navidad. Pero había caído la tarde y las calles estaban iluminadas. El espíritu se detuvo delante de la puerta de cierto almacén y le preguntó, a Scrooge si lo conocía. ¿Conocerlo? exclamó. Fui aprendiz aquí. Entraron. Al ver a un anciano caballero con gorra de estambre sentado detrás de un pupitre tan elevado que si hubiese sido cinco centímetros más alto, habría conseguido que la cabeza le chocara con el techo, Scrooge exclamó con gran emoción. Vaya, si es el viejo... Fizz... Fizzwin... <risa> Que Dios lo bendiga, Fiswin. Vivo de nuevo. El viejo Fiswin dejó la pluma y miró el reloj, que marcaba las siete. Se frotó las manos, se ajustó el amplio chaleco y rió con toda su alma, desde los pies hasta la coronilla, y llamó con voz sonora, jovial, rotunda y generosa. ¡Eh! Vosotros dos, es Bessner, Dick. Un Scrooge del pasado convertido y en adulto acudió veloz con su compañero de aprendizaje. Dick Williams, claro, le comentó Scrooge al espectro. Ahí está. Como en otro tiempo. Me tenía mucho afecto el buen Dick, pobrecillo. Cuántos recuerdos. Vámonos, hijos míos, dijo. Se acabó el trabajo por hoy. Nochebuena. Dick, Navidad, es Werner. A poner los prodigios.
1: Continuación, dando un fu una fuerte palmada. En, men en menos que canta un gallo. No creería, No creerían ustedes el ímpetu con el que los dos jóvenes se pusieron a la tarea. Salieron disparados a la calle con los postizos 1, 2, 3. Los colocaron en su sitio 4, 5, 6. Colocaron las barras y las chavetas 7, 8, 9. Y regresaron al interior antes de que nadie pudiera contar 12, resoplando como caballos de carreras. Adelante, exclamó el viejo Feswin, bajando con una extraordinaria agilidad de su elevado pupitre. Despertad, habitación, hijos míos, para que tengamos sitio en abundancia. Manos a la obra, Dick. No te quedas atrás. Eveneser. Even Despertar. No había nada que los dos jovencitos no hubiesen retirado o no hubiesen podido retirar. En presencia del viejo Faithwin. Terminaron en un minuto. Todo que era. Todo que era transportable se despachó como si se tratara de un como si se tratara de retirarlo para siempre de la vía pública. El suelo se barrió y se fregó, se des despabilaron las lámparas, se acumuló combustible para el fuego y el almacén se convirtió en una sala de baile de todo, acogedora, cálida, seca y luminosa que se pueden desear en una noche de invierno. Enseguida apareció un violinista con sus partituras, se subió al elevado pupitre, lo convirtió en un estrado para la orquesta y se puso a afinar el instrumento con sonidos semejantes a dolores de estómago. Entró a continuación la señora Facewing, con una amplia sonrisa de gran solidez. La siguieron los, las tres señoritas Facewing, también sonrientes y encantadoras. A continuación, los seis jóvenes pretendientes, cuyos corazones se dedicaban a romper. Acto seguido, todos los jóvenes de ambos sexos emplearon empleados en el negocio, la doncella con su primo y el panadero, la cocinera con el lechero, amigo íntimo de su hermano, el aprendiz del inmueble de enfrente, de quien se sospechaba que su patrón no le daba suficiente de comer, tratando de esconderse detrás de la criada de dos puertas más allá, de quien se sabía con certeza que su señora le tiraba de las orejas. Todos fueron entrando, uno tras otro, algunos con timidez, otros desafiantes, algunos con gracia, otros con torpeza, algunos a empujones, otros arrastrados. Todos entraron, en cualquier caso y de todas las, las maneras posibles, Veinte parejas empezaron a bailar a la vez, cogidos de la mano, media vuelta y de regreso, por el otro lado. La mitad se adelantaba y luego retrocede, vueltas y más vueltas en diferentes estados, agrupinamientos afectu afectuosos. La primera pareja de más de edad giraba siempre en el sitio que, que no toca. La nueva pareja que la sustituye empieza de nuevo tan pronto como llega allí. Al final todas son primeras parejas sin nadie en la fila de enfrente para ayudarles. Alcanzando tal resultado, el viejo facewind palma da palmadas para detener la danza y exclama, muy bien, momento en el que el violinista une el, rost el rostro acalorado en una jarra de cerveza, especialmente preparada para ese fin. Nada más reaparecer, sin embargo, desprecia el descanso y comienza de nuevo, aunque todavía no hay nadie dispuesto a bailar, como si el anterior violinista, violinista se lo hubiera llevado a casa, exhausto sobre un postigo. Y él fuera un músico nuevo, llegando para reemplazarlo, y dispuesto a hacer que todo el mundo se olvide de él o a morir en el intento.
0: Hubo más danzas y juegos de prendas y de nuevo se bailó y hubo tartas y ponche caliente de vino con limón y especias y un gran trozo de asado frío y otro enorme de carne hervida fría y después pasteles de carne y cerveza en abundancia. Pero la gran sensación de la noche llegó después del asado y el hervido cuando el violinista, un gran zorro viejo sin la menor duda, una persona que sabía su oficio y ni ustedes ni yo hubiéramos podido enseñárselo atacó Sir Roger de Coverley. Salió entonces el viejo Fizz. Feswin a bailar con la señora Feswin de primera pareja y además con trabajo Herculeo por delante 23 o 24 parejas a las que dirigir y personas con las que no se podía jugar personas decididas a bailar y que no tenían la menor intención de ir al paso pero aunque hubieran sido el doble o cuatro veces más el viejo Feswin había estado a la altura y lo mismo que la señora Feswin quien por su parte era digna de ser una compañera de todas las excepciones del término si eso no es alabanza por todo lo alto que alguien sugiera otra mejor y la utilizaré. Las pantorrillas de Feswin brillaban con los propios. Resplandecían como lunas en cada paso del baile. Se podía predecir en cualquier momento lo que iba a suceder con ellas a continuación. Y mientras el viejo Feswin y su esposa desgranaban toda la danza adelante y atrás. De la mano con vuestra pareja, reverencia y saludo. Los arcochos, enhebrar la aguja y, y volver al punto de partida. Feswin ejecutaba los trenzados del baile con tanta destreza que parecía hacer guiños con las piernas y luego volvía a poner los pies en el suelo tan derecho como un uso. Al dar el reloj las once concluyó que el baile casi familiar, el señor y la señora Feswin ocuparon sus puestos a ambos lados de la puerta y mientras estrechaban la mano a cada uno de los participantes a medida que salían, les dieron a todos felices pascuas. Cuando todo el mundo hubo retirado a excepción de los dos aprendices, hicieron lo mismo con ellos y las voces tan alegres se fueron apagando y los muchachos se acomodaron en sus modestos lechos situados bajo un mostrador en la trastienda. Durante aquel tiempo, Scrooge se comportó como enajenado. Su corazón y su alma estaban en la escena y con su yo de otro tiempo. Corroboró todo, lo recordó y lo disfrutó íntegramente. Sometido a la más extraña de las agitaciones, Tan solo al final, cuando dejó de tener delante los rostros encendidos de su otro yo y de Dick, se acordó del espectro y se dio cuenta de que lo miraba con gran atención y que la luz sobre su cabeza brillaba con extraordinaria intensidad. «Una cosa de poca monta», dijo el espíritu, «lograr la gratitud eterna de esa pobre gente». De poca monta, repitió Scrooge, el espíritu le hizo una señal para que escuchara a los dos aprendices que se deshacían en alabanzas por Fezwin, y después de que Scrooge le obedeciera, prosiguió. ¿No te parece cierto? No se han gastado más que unas cuantas libras del dinero.
1: ¿Qué, qué utilizáis en vosotros? ¿Los mortales? ¿Tres o cuatro quizá? ¿Acaso tan pequeña cantidad merece semejantes alabanzas? No es eso, repitió Scrooge. Sulfurado por las observaciones de su acompañante y hablando sin darse cuenta como su antiguo yo, no se trata de eso, espíritu. Facewing tiene el poder de, hacer, de hacernos felices o desgraciados, de lograr que nuestro trabajo nos resulte ligero o pesado. Un placer o un sufrimiento, digamos, que ese, que ese poder descansa en las palabras y en las miradas en cosas tan ligeras e insignificantes que es posible enumerar y sumarlas, pero qué importancia tiene la felicidad que procura es tan grande como si contase una fortuna. Scrooge sintió la mirada del espíritu y guardó silencio. ¿Qué sucede? Preguntó este. Nada en especial, responde Scrooge. Debe ser algo, insistió su in interlocutor. No, dijo Scrooge. Nada, me gustaría poder decirle ahora una palabra o dos a mi empleado, solo eso. Su yo de otro tiempo apagó las lámparas en el momento en que expresaba aquel deseo y el espectro y el cambista se encontraron al aire libre. Me queda poco tiempo, señaló el espíritu, deprisa. Aquella exhortación no se, dirigi, no se dirigía ni a Scrooge ni a ninguna otra persona visible, pero su efecto fue inmediato porque Scrooge volvió a encontrarse ante otro de sus, otro de sus yos, un Scrooge mayor, un hombre en la flor de la vida. Su rostro no tenía aún los rasgos severos y rígidos de años anteriores, pero ya empezaba a dar señales de preocupación y avaricia. Había un movimiento inquieto, ávido, ha impaciente en su mirada que mostraba la pasión enraizada ya. ¿Y en qué dirección se pro pro proyectaría la sombra del árbol en crecimiento? No estaba solo. A su lado se sentaba una persona joven vestida de luto en cuyos ojos brillaban lágrimas que resplandecían gracias a la luz despedida por el espíritu de las navidades pasadas. ¿Poco importa?, dijo la muchacha dulcemente. A ti menos todavía, otro ídolo que es, otro ídolo se me ha desplazado, y si te alegra y conforta en el futuro cómo yo habría tomado de hacerlo, no tengo motivos fundados para lamentarme. ¿Qué ídolo te ha desplazado?, replicó, replicó él. El becerro de oro He aquí les la estupenda imparcialidad del mundo, dijo él. Con nada se muestra tan cruel como con la pobreza, pero tampoco hay nada que asegure una condena tan severa como la búsqueda de la riqueza. Temes demasiado al mundo, respondió ella dulcemente. Tus otras esperanzas han quedado sumergidas para evitar ser víctima de, de sus órdidos reproches. He visto desaparecer una a una tus apariciones más nobles, hasta que la pasión principal, el lucro, te ha dormido. No estoy en lo cierto. ¿Y qué tiene de malo? Se defendió él, aunque haya vuelto más.
0: Prudente. ¿Qué de malo en ello? No he cambiado en lo que a ti se refiere. La joven negó con la cabeza. He cambiado. Nuestro compromiso es antiguo. Lo contrajimos cuando los dos éramos pobres y nos conformábamos con serlo a la espera de que, con el tiempo, mejorase nuestra situación en el mundo gracias a nuestra laboriosidad perseverante. Tú has cambiado. Cuando lo hicimos, eras otra persona. Solo un muchacho, dijo él molesto. Tus mismos sentimientos te dicen que ya no eres el mismo, replicó la joven. Yo sí lo soy. Lo que nos prometía felicidad cuando formábamos un solo corazón. Las solo causa dolor ahora que tenemos dos. No voy a decir cuántas veces y con qué amargura he pensado en esto. Basta con que sepas que lo he meditado y que te devuelvo la libertad. ¿La he perdido alguna vez? Con palabras no nunca, ¿de qué manera entonces? con un cambio en tu manera de ser con tu otra forma de ver las cosas con el ambiente distinto en el que se mueve tu vida y con una esperanza distinta de la que eres el, de que eres el propósito principal de nuestra existencia Porque no te importa nada de lo que hacía de lo que hacía valioso mi amor? sin ese compromiso entre nosotros prosiguió la joven mirándolo con dulzura pero con fijeza dime ¿me buscarías y tratarías ahora de conquistarme? no Claro que no. El Scrooge de otro tiempo pareció reconocer, aunque regañadientes, la verdad de su suposición, pero dijo haciendo un esfuerzo. ¿Tú crees que no? Me encantaría pensar de esa manera si pudiera, respondió ella. Bien, lo sabe Dios, pero para que haya rendido a una verdad tan penosa, ha de tener sin duda una fuerza irresistible. Pero si estuvieras libre hoy, mañana, ayer, ¿podría creer que elegirías una chica sin dote? ¿Tú que, ¿Hasta de las confidencias más íntimas no dejas de medirlo todo de acuerdo con el principio de lucro? ¿O si la eligieras? ¿Si olvidaras por un momento que hacerlo al principio que siempre te guía? ¿Acaso, no sé, con toda certeza llegaría enseguida tu arrepentimiento y tu pesar? Estoy convencida, y por ello te devuelvo la libertad, y lo hago de todo corazón, por amor al que fuiste en otro tiempo. Scrooge se disponía a responder, pero la joven siguió hablando sin mirarlo. Cabe, el recuerdo del pasado casi me lo hace esperar, que sufras algo. Será durante un tiempo breve, muy breve, y acabarás por prescindir con gusto del recuerdo de como un sueño inútil que ha sido una suerte de despertar. Ojalá seas feliz en la vida que has elegido. La joven se fue y los dos espectadores de la escena también se alejaron. Espíritu, exclamó Scrooge,
1: no me mostréis nada más, llévame a casa. ¿Por qué disfrutáis torturarme? Una sombra más, exclamó el fantasma. Ninguna más, gritó Scrooge. Basta. No quiero verla. No me mostres nada más. Pero el fantasma, implacable, lo sujetó por los, por los dos brazos y le obligó a ver qué sucedía a continuación. Estaban en otra escena y lugar. Una salita no muy amplia ni lujosa, pero muy cómoda. Acerca del fuego de la chimenea se hallaba una joven muy bella, tan parecida a la anterior que Scrooge creyó que era la misma, hasta que vio que hasta que vio a su antigua novia, ahora convertida en madre de familia, sentada frente a su hija. El ruido era indescriptible, porque había allí más niños de los que Scrooge, en su estado de agitación, era, era capaz de contar. Y, a diferencia de la, de la celebrada manera de la que habla el poema, no se trataba de cuarenta niños comportándose como uno, sino de que cada uno de los presentes se comportaba como cuarenta. El resultado era increíblemente estrepitoso, pero a nadie parecía preocuparle. Más bien, por, por el contrario, madre e hija reían complacidas y disfrutaban mucho con el espectáculo. Y esa última, al participar a la, a la larga de los juegos de, lo, de los pequeños, se vio muy pronto dominada por unos jóvenes mal, mal maloherentes que trataron sin piedad. ¿Qué habría dado yo por ser uno de ellos? Aunque nunca podría haberme mostrado tan cruel. Por, su, por supuesto que no, ni por todo el oro del mundo habría aplastado aquellos cabellos trenzados, ni le habría deshecho el peinado. En cuanto el precioso zapatito, tampoco se lo habría quitado. Dios me bendiga, ni para salvar la vida. Por lo que respecta a medirle el talle por, por juego, como hacía aquella prole audaz, tampoco me hubiera resultado posible. Habría temido que en, castigo por semejante herejía el brazo se me torciera para siempre y sin embargo me habría complacido más allá de toda ponderación lo reconozco tocar sus labios hacerle una pregunta para que hubiese tenido que abrirlos contemplar sus pequeñas sin provocar su sonrojo mientras miraba al suelo dejar sueltas las ondas de sus cabellos un centímetro de los cuales habría sido para mí el más precioso de los recuerdos en, re en resumen, me habría gustado, lo confieso, que me fuese perdido disfrutar con ella a la libertad de un niño, sin dejar de ser lo bastante hombre para apreciar semejante privilegio en todo su valor. Pero enseguida se oyó llamar la puerta y siguió de inmediato tal, tal tumulto y tal confusión que la joven de rostro sonriente y de ropa en desorden fue trasladada hacia allí en el centro del grupo ruidoso y animado. Justo a tiempo de, re de recibir al padre, que acompañado de un dependiente, regresaba a casa cargado de regalos y juguetes de Navidad. Imagínense los gritos, los forcejeos, el asalto de aquel fue objeto de indefenso portador de los obsequios. Se le subieron encima utilizando sillas a modo de escaleras de mano para, abrirse, abri a re para registrarle los bolsillos lo desposeyeron de los paquetes cuidadosamente envueltos, lo sujetaron por la corbata, se le abrazaron al cuello, le golpearon la espalda y le dieron patadas en las piernas sin otra intención que manifestarle su incontenible afecto. ¿Con qué gritos de asombro y de júbilo se recibió?
0: Y la aparición de lo que guardaba cada uno de los paquetes. La consternación producida por el terrible anuncio de que el bebé había sido sorprendido en el acto de introducirse en la boca una sartén de juguete. Además de temerse que hubiera tragado un pavo de mentirijillas, pegado una bandeja de madera. El inmenso alivio de descubrir que se trataba de una falsa alarma. Imposible descubrir la alegría, la gratitud, el entusiasmo. Decir que poco a poco los niños y sus emociones salieron de la sala uno tras otro, subieron por la escalera hasta la parte alta de la casa y una vez ahí se acostaron y renació la calma. Y ahora Scrooge contempló la escena, la escena con más atención que nunca, cuando el dueño de la casa, en quien se apoyaba tiernamente la hija, se sentó con ella y con su madre delante del fuego de la chimenea y cuando se le ocurrió que otra criatura parecida tan llena de gracia y con un futuro tan prometedor podría haberlo llamado padre y haber convertido en primavera el triste invierno de su vida, sintió que las lágrimas le dificultaban la visión. Pele, dijo el marido, volviéndose hacia su esposa con una sonrisa. Esta tarde he visto a un antiguo amigo tuyo. ¿A quién? ¿Adivina? ¿Cómo voy a saberlo? Espera, ya lo sé. Añ añadió riéndose como él, el señor Scrooge ni más ni menos, pasé por delante de la ventana de su despacho, y como no estaba cerrada y tenía encendida una vela difícilmente podía dejar de verlo su socio se hallaba al borde de la muerte según dicen, y él estaba ahí solo, completamente solo en el mundo tengo entendido espíritu, suplicó Scrooge con la voz quebrada, aléjame de aquí ya te dije que solo eran sombras de cosas que han sido, replicó el fantasma, son lo que son no me culpes a mí, llevadme de aquí, exclamó Scrooge «No lo soporto». Se volvió hacia el espectro y al ver que lo miraba con un rostro en el que de alguna manera extraña habían fragmentos de todos los rostros que le había mostrado, se arrojó contra él. «Dejadme, devolvedme a mi casa». No me atormentéis por más tiempo. En el forcejeo, si es que se le puede llamar forcejeo a una situación en la que al espíritu sin visible resistencia por su parte no le molestaban en absoluto los esfuerzos de su adversario, Scrooge observó que su luz brillaba cada vez con más fuerza y al relacionar vagamente aquello con la influencia que tenía sobre él, se apoderó de la paga velas y con un movimiento brusco se le hundió en la cabeza. El espíritu se ocultó tan debajo de la paga velas que su figura desapareció por completo. Pero aunque Scrooge siguió apretando con todas sus fuerzas No consiguió ocultar su luz Que siguió brotando en ondas que se extendían Sin, sin interrupción a su alrededor El viejo cambista tuvo conciencia de su total agovemento Le invadió una, una irre irreversible somnolencia Y enseguida se encontró en su dormitorio Hizo un último esfuerzo por hundir más el apagabelas La mano se le relajó y, con, y solo pudo tumbarse en la cama antes de caer en un sueño profundo.